0: Hola, amigos de Tech and the City, estamos aquí en techradio.com, en la única radio 100% online de ciencia y tecnología del continente, hoy 6 de agosto ya. Estoy vestida de negro porque estamos de luto por los servidores de la AFP, del Servicio puesto Interno, que me imagino que están ahí a morir cantando. Eh, es terrible. Eh, no sé si se dan cuenta, si sí, no me estoy riendo, de lo que pasa, yo sé que todo el equipo informático debe estar súper estresado y todo lo demás. Pero, eh, ¿vieron que era necesaria la transformación digital? ¿Vieron que era necesario aprender a tener metodologías ágiles para poder cambiar proyectos rápidamente y adaptarse a lo que está pasando? La ciudadanía lo exigió. Queremos el retiro del 10%. Lo hacemos y ¡pum! Colapsó todo. Es normal. Porque los sistemas funcionaban mal. Po. Entonces, cuando ya se le exige un poco más, van a funcionar peor. Entonces... Un saludo para todos los gerentes de innovación, los gerentes de mejora continua. Estos son los procesos complejos de, de mejora continua y innovación que está viviendo la industria chilena. Siguen resistiendo y aprendan a hacer las cosas a pensar. El que el, el, el flujo ahora va a ser completamente distinto. Cuando las cosas se vuelven digitales, nosotros empezamos a, a darnos cuenta que tenemos este empoderamiento a través de la herramienta y ya no vamos a salir a hacer una fila, a buscar las cosas de forma física, porque lo podemos hacer de forma digital. Y eso es lo que hablamos acá antes, de cómo la tecnología nos empodera, cómo se está cambiando el mundo, cómo cambia la ciudad. Eh, es raro ver todavía gente que no, que quiera ir igual, de forma personal, a ver a la FP o al Servicio de Impuesto Interno o al Registro Civil o bien porque no tiene internet o no conoce la herramienta o no confía en la herramienta. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Necesitamos hacer alfabetización digital, necesitamos entregar confianza. Es una vergüenza que una FP te diga que no puedes retirar tu 10% porque tienes una pensión alimenticia pendiente cuando tú ni siquiera tienes hijos estuve leyendo ayer en Twitter unas personas que le echaron de la casa porque le llegó una una le retuvieron la el 10% de, de su pensión por unos hijos que no eran de él entonces no puede ser pues tenemos que hacer las cosas bien tenemos que entender de que estamos viviendo un cambio profundo como sociedad y las plataformas tienen que estar a la altura el servicio impuesto interno Bacán que quieran hacer un bono para ayudar a la, a, la, a la clase media, bacán que quieran apoyarnos, pero cómo no pensar que en la misma plataforma se hacen facturas electrónicas, boletas. Que pensar un poquito más, o sea, no vamos a colapsar un sistema que ya funciona más o menos, porque esto es técnicamente como el Black Friday de, de los bonos. el Black Friday de los bonos y se, y se está colapsando todo. Entonces, pensemos un poquito más, pues, confíen en la comisión de expertos, no solamente lo escuchen. Estuve escuchando la cuenta pública y claro, el presidente dijo, escuchaba escuchamos a los expertos. Una cosa es escucharlo, la otra cosa es hacerle caso. Háganos caso. Entienden que este proceso de transformación digital es más difícil. No es solamente digitalizar, no es solamente, ah, le vamos a echar un poquito más de carbón al servidor para que funcione. No, no funciona así. Hay que pensarlo bien, hay que diseñar bien y necesitan expertos, necesitan electrónicos, informáticos, necesitan hacer buenas plataformas con diseño UI UX para que la gente lo entienda. Eh, recién intenté sacar un permiso, en carabinero estaba colapsado, completamente colapsado. Entonces, ¿dónde vamos? Si, si ya nadie llama por teléfono, si nadie te responde el teléfono, si nadie te responde. O sea, ayer me llegó de un gran retail un, un mail pidiéndome disculpas y me decía, estimado barbarita, y era así como, si usted va a pedir disculpas, por lo menos lea si la disculpa va para un hombre o para una mujer, porque o sea, hacer las cosas bien si al final lo más importante son las personas y el proceso de transformación digital se enfoca específicamente en eso, en las personas. Entender que ya no es lo mismo cumplir horarios, que hay que cumplir objetivos, pero más allá de eso es que hay que valorar al centro de la operación, que somos nosotros, las personas, a quien le vendes personas, con quien trabajas personas, y esos jefes que le da lo mismo, y que incluso se le ocurren estupideces, como llevar a un trabajador en la maletera de su camioneta, esas son las personas que hay que desaparecer. <risa> pero no, no hay que matarlo, no, no hay que matarlo, pero hay que mostrarle cómo se ve de idiota lo que están haciendo. Todos somos personas, y todo lo que estamos viviendo ahora es porque nos estamos dando cuenta que Chile prefiere estar polarizado, Chile prefiere pelear, Chile prefiere olvidarse de sus orígenes, de, de su raza y se cree superior por alguna razón, porque es blanco, porque es negro. ¿Qué onda? Somos todos humanos y tenemos que respetarnos, respetar el principio básico de todo esto y necesitamos dignidad y una transformación digital, pero mental. Luego lo más importante son las personas, pero bueno, vámonos con una canción. Y seguimos con nuestra invitada el día de hoy porque hoy se nos vienen los héroes anónimos, los radioaficionados. Ya les contamos un poco más aquí en Tech and the City. Hola amigos de Tech and the City, miren quién llegó hoy a nuestra familia. Es el nuevo Lego Super Mario. Esto es genial porque pueden combinar la tecnología con los Legos y algo que... Le chuntaron medio medio porque estamos intentando mostrarle a los niños cómo irse por el camino de las STEM y esto es STEM, tiene un sensor de colores abajo y cuando Mario se posa sobre él lo puede identificar y ahí como pueden ver se empieza a morir si, si puede ver el color azul puede reconocerlo como agua y si puede ver el color verde que está aquí, no sé si lo pueden ver puede hacer eh, puede recoger monedas e incluso puede detectar un código de barras y matar a los malos. Esto es tecnología aplicada en un juego súper entretenido para que los niños no solamente les muestra que es divertido armar un mundo con tus manos, sino que además lo combina con tecnología y eso es bacán. Y estamos aquí en Techland City no solo para hablar de tecnología, sino que también para conocer a personas que están cambiando el mundo y que están marcando, marcando el día a día con cosas importantes como, por ejemplo, si no hay... Un Radio Club de Mujeres, lo hacemos. Presentamos a Leticia San Martín Corrial. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, Barbarita. Un gusto de, de estar
1: contigo. Los saludos cordiales para todos quienes nos están escuchando. Y gracias por la invitación
0: de poder estar en tu programa. Nosotros, Feliz, es un honor poder conocer a gente como tú que está haciendo que las cosas pasen. Pero, como todos le preguntamos todos los días jueves, ¿quién es Leticia San Martín? Si nos puedes contar un poquito de tu vida.
1: Por supuesto que sí. Eh, Barbarita, yo, bueno, mi nombre es Leticia San Martín Correal, nací en Zubel, comuna de Machalí. Eh, soy la, la hija del medio y a la que le gusta la radio, la radioafición. ¿Por qué motivo? Porque siempre nací y ya estaba inserta en este mundo de la radio, ya que mi papá es radioaficionado desde que tengo uso de razón. Pero cosa curiosa, a mí no me gustaba, porque tenía el equipo en mi pieza en mi dormitorio, entonces escuchar el ruido eh, era como oh", y, y no entendías nada hasta que se te va agudizando el, el oído y te vas dando cuenta que mi papá hablaba con estaciones de muchas partes del mundo y eso te empieza a cautivar te empieza a enamorar porque yo siempre digo que me apasiona esto de lo de la radio y, y me enriquece el alma y el espíritu, que siempre lo digo y es una cosa maravillosa pero pues, aparte del hobby bueno, trabajo en la Corporación Nacional Forestal, en las áreas silvestres protegidas aquí en la ciudad de Rancagua. Mi hobby y el trabajo, ambas cosas, se llevan súper bien.
0: Oye, qué bacán. Y te pasó un poco de, de meterte a este mundo de radio aficionado, que también es como un mundo súper cerrado, de partida cerrado, ¿no? Todos tienen una radio en su casa, una radio teleoperada que pueda transmitir, con una antena gigante que la puedes instalar en cualquier lugar. Y lo otro es que es un mundo que de la mayoría que hay muchos hombres. ¿Qué, ¿Qué te pasó en ese aspecto?
1: Así es. Bueno, eh, sí. Cuando yo comencé, que empecé muy chiquitita, a los 16 años, ya llevo 32, no saquen cuenta de la edad, por favor. <risa> pero es como si fuera ayer, en realidad, porque uno recuerda cada instante o el, el, el transcurrir, que cómo comenzaste tan chica, que todos decían, pero cómo, tú eres radio No, no te creo. A veces cuando hablabas por radio te mandaban a apagar el equipo y déjese de hablar por los equipos del papá y era una cosa muy divertida, y no creían que a los 16 años ya tú podías hablar y eras clase novicio, al año siguiente fui general, y hacen seis años clase superior, que es la máxima eh, categoría dentro de la radioafición. Entonces son como privilegios y sí, eh, cuesta un poquito ingresar a este mundo, ¿en qué sentido? Porque hay muchos varones, y de pronto son como relaciones, ¿cómo están las mujeres? De hecho muchas veces nos dijeron a nosotros cuando estábamos en radio, y hay que decirlo, váyanse a la cocina. O, Qué horrible. o no, ustedes no están para esto. ¡Horrible! Y hemos demostrado con el tiempo, con el Radio Club, que, que el diecio, 19 de junio del 2018 formamos acá en Rancagua, el primer Radio Club de Mujeres Radio aficionada en Chile y en el mundo, demostramos que sí podemos. O sea, de hecho, ya traspasamos fronteras y eso es maravilloso. Es, yo creo que, mira Trabajando hombres con mujeres podemos lograr muchas cosas hermosas porque más que mal esto la radiofisión es una familia y la idea es apoyarnos y en todas las actividades que puedan hacer, que puedan haber o que puedan surgir en qué sentido eh, de pronto alguna activación activación me refiero a cuando uno va a algún lugar a dar a conocer por ejemplo como lo hice yo en la reserva Río de los Cipreses y lo hice no tan solo yo sino que lo hizo el radio club de Yankee Lima Chile. Y aparte, fueron varones que nos apoyaron en eso y fue maravilloso. Fue una instancia rica donde pudimos compartir y a donde se demuestra que sí podemos hacer cosas en conjunto. Y aquí todos somos por igual, no hay uno que es más, otros menos, no, todos iguales. Y también fui, te contaré que antes de tener este Radio Club, fui secretaria de un Radio Club y pertenecí a un círculo de X, eh, que de X son llamadas internacionales que son muy entretenidas. Y eh, también eran puros varones, pero sí debo decir que hubo siempre mucho respeto. Mucho Eso respeto. es genial,
0: pero antes de que sigamos conversando, yo creo que sería muy importante que nos dijeras cuál es tu indicativo para que todo el mundo te pueda ahí llamar más ratito y, y conocer quizá un poco más de ti. Sí,
1: ningún problema. Mi indicativo es x 4 November Uniform Alpha. XQ4 NUA. Y aquí tengo mi tarjeta para que la vean. No sé si se alcanza a ver.
0: Oye, qué bacán, qué bacán. Y esta sí, se, sí, va, a
1: se manda, a, a cuando tú haces un comunicado con cualquier parte del mundo, tú la envías para acreditar que hiciste el comunicado. Hoy en día, con el con el tiempo de pandemia, eh, se envía a través de correo electrónico y hay otros medios. Pero esto es lo que mandamos
0: y esto es lo que vale de un comunicado por radio. Qué interesante. ¿Sabes que A mí siempre me ha gustado... Pero nunca me he dado el tiempo de aprender ni hacer los cursos que corresponden. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona si se quiere meter en este mundo de, de la radio, del radio aficionado? ¿Cómo yo lo hago? O sea, ¿me tengo que parar en algún lugar? ¿Tengo que ir a la subtel? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los primeros pasos?
1: Bueno, hay muchas formas en este tiempo de pandemia un poquito más complicado. De hecho, hubo un Radio Club de Santiago que estaba impartiendo eh, cursos vía online. Pero me da la impresión que ya deben de estar por terminar. Si sí es necesario de pronto ingresar a la página de Subtel, ahí es, de hecho están también los lo formatos, o sea, lo que hay que estudiar. Pero lo ideal es tomar un curso y acercarte a algún radio club eh, que esté en tu ciudad, en Viña y dos. Después te doy el dato, pero hay dos y, y hay muchas partes, muchas partes. Y si no, que nos escriban a nosotras como radio club y ahí las orientamos y, y, y las guiamos, porque eh, esto no es difícil. Antiguamente, cuando dabas un examen, ten tenías que dar de telegrafía, y eso era un poquito más complicado, porque no todos tienen buen oído para eso. Entonces, hoy en día no, es de electrónica y
0: reglamentación. Es más te... fácil.
1: A ti se te haría súper fácil, Barbarita,
0: Sí, o sea... Mi papá, yo te contaba que mi papá justo está es reaficionado también, eh, yo creo que se están volviendo todos locos en la casa y nos están escuchando en este wow. momento, así que un saludo para los que aguantan el reaficionado y transmitiendo todo el día, pero siempre me ha llamado la atención y creo que es un buen momento para aprender y no solamente entenderlo y entender la magnitud y el alcance que tiene el hecho de que ustedes se puedan comunicar con todo el mundo, o sea, eh, es, es increíble lo, las, las cosas que se pueden llegar a hacer. Y uno de mis desafíos al comienzo, cuando, bueno, lo que tú conociste de mi historia, es que uh -huh. yo quería conectar a los radioaficionados, sí. pero con los smartphones. Porque todos tenemos smartphones, pero no todos tenemos radios teleoperadas. Entonces, uh -huh. es interesante conectar esos dos mundos y poder entregar soluciones, sobre todo en caso de emergencia. Y por eso yo me te quería preguntar, ¿cómo...? Qué, ¿Qué se siente poder ser esos héroes anónimos en caso de emergencia, en caso de desastre? ¿Son ustedes los que transmiten mensajes, los que retransmiten, los que están arriba cuando toda la telecomunicación se cae. ¿Te ha tocado vivir en alguna catástrofe, para el terremoto o algo por el estilo, retransmitir algo? Sí, por supuesto. Acá con mis papás, bueno, mis papás también
1: son radioaficionados. Eh, mi papá eh, siempre está ah, a propósito, antes que se me vaya. Muchos cariños ahí a Don Marino, Charlie, y Don <risa> La, My Lima Kilo, a tu papá, sí, mucho cariño. Identificado. Sí, totalmente identificado y espero, esperamos la Yankee Lima. A todo esto Yankee Lima eh, significa en inglés eh, mujer joven, pero no lo somos tanto, hay de todas las edades. Pero lo principal es que eso se usa en la jerga de los radioaficionados, mucho en, en, en Estados Unidos. Entonces, cuando tú hablas de una Yankee Lima, somos nosotras las mujeres. Ahora bien, te, te respeto fondo tu pregunta, para mí primero que nada encontré maravilloso lo que tú hiciste, jamás me, me imaginé que tu padre era radioaficionado y que entendías de este asunto porque muchos piensan que nosotros somos como radiolocos, que, que pasamos pegados en la radio, no hay momentos y momentos, eh, sí una pasión muy linda porque eh, es entretenido comunicarse con muchas partes del mundo y sí a mí me tocó eh, uy, ya no recuerdo en qué año, para el terremoto de México, estaba mucho más Lola, sí. Eh, me tocó comunicar con gente de que estaba allá, o sea, familiares que estaban aquí y en ese tiempo no había tanto celular ni nada de eso, era mucho más complicado. Y sí, aquí en el departamento eh, de mis papás recibimos mucha gente, hicimos los comunicados y logramos saber de que sí estaban bien. También nos tocó to dar noticias muy tristes, que no se lo veía a nadie porque cuesta, no es fácil. Y, y sí, en otras oportunidades también, pues, en otros terremotos hemos estado ahí haciéndonos presentes y viendo si se requiere nuestra estación para poder ayudar en algo. Porque de pronto no es la idea que salgan todos, sí hacerse presente y saber con quién está. Y si surge algo urgente, ahí tú acudes y, y, y partes a averiguar qué pasa. Y de hecho aquí trabajamos también, bueno, mi padre con la, con la UNEMI en caso de de estos asuntos de sismo y catástrofes Y el tiempo que estuve en Pichilemo me tocaba cuando había alerta de tsunami. Pero fue muy, muy entretenido, muy lindo, y siempre estamos dispuestos a ayudar y a, a dar a conocer lugares de nuestro país también, porque nosotros somos embajadores de nuestro país ante el mundo. ¿En qué sentido? De pronto hacemos una activación, puede ser conte tú de un faro, o puede ser de una reserva, eh, bueno, dar a conocer Zubel, que también lo hicimos, eh, Pichilemu, y eso es lindo porque los radioaficionados de otras partes del mundo buscan a dónde queda su que en es. su y, y, y al final llegan, muchos llegan
0: a visitar el lugar, entonces eso es bonito y es sin fines de lucro me encanta, a mí me encanta yo prometo de alguna forma sí. hacer el curso y yeah. eh, prometo unirme a las Yankee Lima si es que me lo permiten, ¿qué es lo que hay que hacer para unirse al club de Radio Aficionadas Mujeres
1: Bueno, primero que nada Tener las ganas de ser radio aficionadas De estar participando Y saliendo en radio Las que conforman el Radio Club Hoy en día son chiquillas Súper, 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 súper eh, Buena onda, ¿en qué sentido? Vamos a hacer una actividad radial Ya, yeah, ok, yo aquí estoy De hecho ahora el 15 Vamos a celebrar el Día eh, Nacional del Radio Aficionado Chileno Que es el día 14 de agosto y lo vamos a hacer, ¿qué mejor que hablando por radio? Perfecto. Y llamando y entregando un certificado. Y eso es lo bonito. Te va a encantar, Barbarita. Yo te invito a que participes. Si de pronto querés escribir un correo electrónico, mandarnos un correo para que nos pongamos de acuerdo o por WhatsApp, no hay ningún problema. De todos modos, paso el aviso. Tenemos página web en la www.ce4ylc.cl. Es en la página para que la puedan ver y hay un código QR que ahí están todos los datos del Radio Club, así que ahí los pueden obtener, pero no es difícil, hay que tener las ganas y, y les va a encantar porque con, pueden conocer muchas partes del mundo y en un ratito, estamos confinados, en confinamiento, pero pareciera sí. que no porque recorres el mundo a través de la radio.
0: Sí, yo creo que me, me voy a tener que arrendar una casa aparte con mi papá para que podamos transmitir ahí y aprender todo el día, porque no nos van a aguantar, pero yo sé que es algo muy entretenido y lo que me causa curiosidad es que nosotros como ciudadanos, como eh, gobierno o Estado, intentamos siempre avanzar de tecnología, pero nos olvidamos un poco de la parte analógica o las tecnologías antiguas que son muy robustas y que nunca deberían haberse perdido. O sea, pasó que en el 2010 como que habían dejado, eh, instituciones habían dejado votar las radios, como si sí, fuera algo que, que no sirviera, como que no, si ahora tenemos 4G, 3G, 5G incluso ahora, no, y sí. no necesitamos las radios, y eso es mentira, mientras más sistemas de comunicaciones tengamos arriba, más seguro va a ser nuestro sistema de, de comunicación de emergencia. Claro Pero que... al, y, intentan avanzar, 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 eh, y, y no sé, pues de repente... Yo, eso es lo que yo me cuestionaba al comienzo, cuando pasó el terremoto, ¿cómo no va a existir ningún sistema que vaya a través de las radios? Eh, incluso en Estados Unidos ocupan las radios y hacen un internet por radio para que los bomberos se puedan comunicar internamente. Sí. Y funciona, sí. y funciona perfectamente. Y me consta. Es... Uh -huh. sí. No, Entonces, pero es que ¿sabes lo que pasa? Cuéntanos. Dime, Barbarita. y no, ¿Sabes lo que pasa,
1: Barbarita? Que yo, a mí me consta que sí, hubo un periodo en que habían incluso bodega con muchos equipos guardados y después de mucho tiempo dijeron, uy, oh, están los radioaficionados y, y yo encuentro que no han dado poco, poco, ¿cómo te dijera? No nos han tomado to tan en cuenta como deberían de hacerlo, porque una, nosotros hacemos las cosas sin, sin fines de lucro, lo, lo hacemos porque a nosotros nos gusta, otra, estamos dispuestos a ayudar, ¿se acuerdan cuándo? ¿Cuándo hay terremoto ¿Cuándo hay aluviones? Y no es la idea nosotros podríamos estar ahí, ya no a aprender otras cosas, y ellos de nosotros también. O de pronto, no sé, eh, como aquí hay batería y de todo, y se corta la luz y uno sigue transmitiendo. Y a ellos aparte les falla les falla todo, hasta el teléfono satelital. Entonces es. Es, es increíble. Yo creo que eh, tienen todo para que lo ocupen, pero no, no han llegado más allá. Y ojalá, ojalá alguien nos escuchara de gobierno y alguien hiciera algo porque sería bonito y lo otro que nosotros pedirle al gobierno que nos apoye con el asunto antenas de radio, que en muchas partes no se admite. Y, y más que mal nosotros somos, no es porque yo lo diga, pero hay mucha gente que reconoce que porque un radio se comunicó, incluso ha salvado vida.
0: Exactamente. Entonces,
1: las la, la antenas arriba de los, de los edificios, que por esto, que por lo otro, no, estamos mal. En vez de ir avanzando, vamos decayendo.
0: Claro, pero si una gran teleco quiere poner su antena al lado de las casas y nos dicen no, entonces está mal. Pero vamos a hacer que nos escuchen. Yo, yo estoy segura que se, pro, se puede aprovechar mucho más porque... Al final, todo este tema del Internet, de las cosas, de la conexión entre dispositivos, móviles y todo lo demás, es súper simple también. Y tiene que ver cómo llevando datos con ondas en otra frecuencia. Y al final no están aprovechando este, este, esta infraestructura que ustedes ya tienen levantada y además la tienen de forma gratuita. Yo lo que quería es invertir dinero en, en que ustedes cada vez estén más entusiasmados y que tengan más antenas, más repetidores para poder cubrir lo mejor posible el país y poder también entregar claro. información a los países... Vecino y, y a todo el mundo, porque así podríamos ser la primera red mundial interconectada de emergencia y, y, y no tiene por qué ser solamente de emergencia, sino que para mantener una comunicación. De hecho, ustedes hacen un trabajo que muchos no saben, que es mantener comunicado a poblaciones en días normales. O sea, no, no llega nada más que no sea una radio o, o, una, o una radio comunitaria o un radioaficionado que está manteniendo ahí la comunicación y están haciendo patria en lugares muy lejanos también. Y es necesario que se conozca y que no solamente se invierta en la tecnología del 5G, porque a alguien se le ocurrió que quería tener 5G, porque sí, hay gente que no le gusta el 5G, hay gente que entiende lo que es el 5G, hay gente que dice que no nos va a servir todavía, bueno, faltan muchos años, por lo menos cinco años, para que podamos adaptarnos sí. a, la, a la tecnología del 5G. De hecho, si no tenemos celulares adaptados al 5G, no nos va a servir. Pero si nosotros entendiéramos y reconociéramos muy bien dónde están los radiodicionados y cómo nos pueden ayudar día a día sería muy distinto, y, y nosotros que vivimos en el fin del mundo, deberíamos más que nunca sentir orgullo porque estamos comunicados con el mundo igual ya sea por radio, ya sea por por una fibra óptica, por lo que sea pero estamos comunicados y pase lo que pase en este país muy extraño que pasan muchas cosas, estamos arriba uh -huh. entonces, ojalá que no se vuelva a repetir lo que vivimos en el 2010, eh, y, y bueno pues, y no es solamente los terremotos, los aluviones, las problemáticas climáticas de lo que sea. Ustedes están ahí, así que mis felicitaciones. Mi papá retribuye los saludos, manda un 73 Mira. y un 88, cariñoso. Ah,
1: 73 un abrazo y
0: 88 son besitos. Sí, para los que no sepan, a, todo el mundo, a, a todos los aficionados que nos están escuchando o que nos van a escuchar después, eh, nada, los admiro mucho y, y, y les prometo que vamos a hacer algo para mantenerlos a ustedes en línea y conectarnos, conectarlos también con el mundo tecnológico digital. Y, o sea, mi, mi, mi foco es que eh, poder, que el smartphone se transforme en una radio teleoperada. Ese era el sueño, fácilmente, pero no con, no con un chelo, no, no, no ocupando internet, sino que la idea es que pueda llegar a través del de audio y sus redes y no solamente reutilizar la infraestructura de las radio, de las radioestaciones FM, sino que también la infraestructura de ustedes. Así que nos vamos a mantener conectados. Es un gustazo, Leticia. Eh, la página web, si la puedes repetir, por favor. Sí, y antes, Barbarita, puedo mandar un saludo para todas por las gente que
1: viva de acá de Chile y también del extranjero, porque nos están escuchando. Así que vayan los saludos para todas, un abrazo, y para las más chiquititas que recién están empezando, que tienen ganas de ser radioaficionados, vamos que se puede, y Barbarita, queda la invitación hecha. Sería un gusto, un placer tenerte con nosotras y poder hacer cosas en pos de la radioafición y, ¿por qué no decirlo de nuestro país? Y la página es www. Y... Eh, sorry, me enredé porque siempre digo Charlie Eco4 y enquilivan Charlie. C4YLC.cl. Esa es a nuestra página y si quieren mandar algún correo electrónico con inquietudes, es contacto arroba C4YLC.cl.
0: Y muchas gracias por la invitación. <tose> Bueno, un saludo para todas las Yankee Lima de Chile y del mundo. Es un honor que estén haciendo patria y visibilizando a las mujeres, no solamente aquí, sino que en todo este planeta. Y así se hacen las cosas, empezando. Si no existen radio club de mujeres, se hacen. Si hay pocas mujeres en tecnología, hay que motivar a más niñas que se metan al mundo de la ciencia y la tecnología, porque sí se puede, sí se puede cambiar el mundo se puede mantener comunicado a la gente, así que ha sido un gustazo, y quédense aquí con una canción de David Bowie y nos vemos a la vuelta con el Gonzo Gracias Leticia Gracias, chao chao. Hola amigos de Tech and the City, hemos vuelto aquí con el rey de las brillas Gabriel, y el amante de los melones, el Gonzo
2: <risa> No podía insistir sí, 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 con la amante de los leones, eh, deben haber como 40 cuñas distintas que me podrían caracterizar mejor que amante de melones
0: no sé, a alguien se le quedó pegado y me recordó el tema, así que. Napo, pues, ¿cómo, cómo te puedes
2: yo, yo no había visto el tweet hasta que, mucho después, alguien me escribió dice: Oye, ¿por qué amantes de, de melones me mandaron un WhatsApp? <risa> y ahí tuve que explicarle de mi, la importancia de la, de la dieta balanceada y los nutrientes, obviamente, en el verano. <risa> <risa> Obvio que sí. Oye,
0: ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis?
2: Bien, fíjate, bien, han dado eh, bastante bien con estas cosas que hacer, de poquito se ha ido ordenando más el, el horario y todo, así que disfrutando un poco más de, de tiempo para mí, gracias a que la nueva autonomía que ha alcanzado a mi hijo de pasar tiempo solo sin, sin pescarme, así que ha sido bastante, bastante atractivo. Así que de hecho quiero vengo hoy con algunas recomendaciones de, para darte para tiempo de ocio.
0: Parte con las recomendaciones y luego voy yo con dos recomendaciones que no se me puede olvidar. Te escuchamos.
2: Bueno, primero quiero recomendar una serie. Está en Netflix y se llama ¿Cómo vender drogas por internet rápido? Una ¿Sí? serie una serie <risa> <alemana>. <risa> educativa. Una serie. Oye, pero sabes que esta es súper buena, es súper rápida. Está el, tiene, tiene, usa los gráficos de. de Usa gráficas para ilustrar lo que es la comunicación de hoy en día A través de redes sociales, súper buena ¿estáis? Y, y me encantó Y lo otro, que yo sé que te va a encantar ¿estáis? Que muestran cómo es el ecosistema de emprendimiento en Alemania Y que empieza, de hecho, en el colegio ¿estáis? De hecho, ellos los primeros PIT y Demo Day Los tienen durante la secundaria ¿Está? ahí los incitan a hacer y, ese, y tú tienes aquí una visión de ese mundo interno ¿estáis? Del mundo interno del, del ecosistema de emprendimiento En los colegios alemanes Y es maravilloso, o sea, tú y nosotros empezáramos así, olvidar estaríamos, pero a otro nivel totalmente totalmente lo que creación de startups si, el se esta y el refiere. Esa cuestión del refiere. ¿Cómo se llama esa? ¿La serie? ¿Mm? ¿Cómo vender drogas por internet rápido?
0: Rápido. ¿Cómo vender drogas por internet rápido? Un consejo <risa> para todos los papás que vean el <risa> de sus hijos.
2: Para, un consejo para todos aquellos que... Vivimos en la dimensión desconocida, donde no nos llega ni un bono, ¿sabes? Eh, como somos pro pobremente ricos o ricamente pobres, uh -huh. entonces, tienen una buena serie donde se puede inspirar un poco. En... Claro, y después voy a recomendar Witch también. Y ahí estamos así el pack completo <risa> de, 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 de tráfico de drogas. Droga. No, pero de verdad, la serie Cómo vender drogas por internet rápido, muy muy buena. Me encantó, me, me, simplemente me atrajo un montón la idea aparte mucha tecnología medio metido entre medio y a mí el tema del emprendimiento alemán en los colegios pero a otro, a otro nivel. otro sí. así que te lo recomiendo por siempre
0: ya quiero escuchar una de tus recomendaciones ¿no? No, sí, no. Ahora, ahora no. Eh, ah. No, Estaba pensando en que es súper importante el tema del emprendimiento en el colegio. De hecho, eh, una de las metodologías educativas que estoy apoyando se llama Steam más E, donde se busca exactamente lo mismo, que los niños empiezan... Uno, eh, a interiorizarse de qué son las STEM, cómo poder vender acerca de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero que va muy de la mano con eh, el emprendimiento y la innovación, y que le enseñan a los niños desde el colegio a poder hacer su pitch, presentar su idea, entender qué es un modelo de negocio, y cuando ya llegan a la universidad, llegan preparados. O sea, eh, eh, vienen con una mentalidad emprendedora distinta y, y pueden encontrar... Eh, soluciones a las problemáticas que les rodean. Y eso es súper es interesante verlo. No como, ah, voy saliendo de la universidad, ¿qué ser un emprendedor? Es como, no, pues si nosotros constantemente deberíamos ser solucionadores de problemas y si podemos sacar eh, un negocio de ello, no está nada malo si es que lo hacemos bien, si es que buscamos impactar positivamente al ambiente y encontrar algún valor económico no hay ningún problema hay que hacerlo bien nomás y enseñarlo desde muy pequeño porque acá no se acostumbra acá es estudia 12 años estudia 6 años y después si 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 la chuntáis voy a ser emprendedor y no puede ser así porque tiene que ser completamente distinto de hecho en ¿cómo se llama? hoy se me fue en Irlanda puede ser en Irlanda bueno después después lo voy a, después le voy a, a confirmar ese dato es un país, de, en, en Irlanda, que es un país, lo, lo acabamos de confirmar aquí internamente en Venezuela, eh, la, lo que enseñan en la universidad es lo mismo, lo, los universitarios cuando están estudiando tienen que hacer emprendimientos y a medida que van haciendo ese emprendimiento obligan a otros estudiantes, la obligan de, de buena manera obviamente, a otros estudiantes de la carrera que sean parte del equipo, o sea, no que tengan que contratar específicamente a un diseñador si en la universidad hay diseñadores que pueden brindar este tiempo y, y utilizarlo para hacer startups, entonces se ponen en conjunto eh, estudiantes de leyes estudiantes de diseño, estudiantes de, de ingeniería y en conjunto hacen un equipo multidisciplinario y pueden hacer startups fácilmente porque tienen equipos multidisciplinarios que entienden para dónde va la micro y se apoya mucho la innovación social y estoy segura que no es Irlanda, pero se nos va a confirmar en un momento, <ríe> en un momento <ríe>
2: Acuerdo. oye, eh, cuenta conmigo si ¿sí? el tema ese de, de ayudar a educar a los chicos de secundarios para el emprendimiento lo que necesite yo, feliz de, de colaborar y si después puedo, puedo aprender de lo que están haciendo allá y replicarlo acá en Conte, una vez que pase todo eh, lo voy a hacer, porque creo que para allá va el futuro
0: replicar en el sur de Chile,
2: dices tú en el centro de Chile, sí,
0: efectivamente. <ríe> en el centro apegado al sur. Sí, eh, oye, una de las cosas que le tenía que comentar. Se me escapó la ventana completamente y no sé dónde está. Así como real, el Chrome se me... Se, se, no sé dónde está. Eh, no. Pero esto es lo que pasa con, con la tecnología. Eh, la... Silva. ¿Qué? Presionan la barra de espacio y Silva. Y ahí aparece la ventana del último <ríe> que <salga>. No. Eh... <ríe> Pero eh, si hablo tres veces con el pato de oro, a lo mejor sí aparece. No no, 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 no voy a hacer eso tampoco. Pero eh, les quería contar que IBM está lanzando un desafío que se llama Maratona Behind the Code, que empieza mañana. Eh, están buscando los mejores desarrolladores latinoamericanos, de Latinoamérica, obviamente. Y si ustedes están dentro de los 100 mejores, pueden ganar un viaje con todo pagado a un resort a México. Y luego de eso... Si, si salen como los finalistas, se los llevan a Israel a potenciar su startup tecnológica y, bueno, obviamente reciben un montón de premios de IBM y un montón de otro tipo de ayuda como la cloud de IBM para poder desarrollar y hacer estos tipos de desafíos que tienen internamente, que son como los típicos eh, challenge o hackatones que hacen las empresas, pero es una buena oportunidad para entender si es que lo está haciendo bien y también para aprender, para aprender como desarrollador. Y lo mismo para los jóvenes estudiantes que tienen esta mentalidad de emprendedores, están Soluciones para el Futuro, con Samsung y Fundación País Digital, que está eh, extendió su campaña para buscar más estudiantes de octavo básico, si no me equivoco, hasta enseñanza media, que tengan un proyecto para llevar a sus comunidades a través de la innovación, el emprendimiento. Así que aprovechen las oportunidades como estas porque en el peor de los casos van a aprender mucho. Y eh, si son uno de los finalistas yo voy a estar como mentor de uno de los equipos finalistas Y además hay un montón de premios de Samsung para que se animen y participen Porque siempre alegamos que no hay oportunidades, que no hay cosas para hacer y todo lo demás. Hay un montón de cosas para hacer Incluso series de Netflix que te enseñan a vender droga o lo que sea Pero hágalo, por favor
2: Oye, Oye, no, era,
0: no, era, espérate, espérate, no era, Irlanda, era Escocia Era algo parecido, era Escocia decía, Si decía ahí el Reino Unido la ahí de una Sí, pero no, la cosa es confundir a la gente, a confundir lo que no están escuchando. O sea, si usted Dios. escuchó Irlanda, no era, era Escocia.
2: <ríe> bueno, aprovechando el tema de, de lo que son estas instancias de emprendimiento, con, específicamente con base tecnológica, eh, recordarles que hasta el 8 de agosto, igual, la que en Concepción se puede postular al semillero al semillero, perdón, de la incubadora de la Universidad de Concepción para que lo tengan presente. es eh, Nosotros, mi empresa, ha sido parte de este, de este, de este proceso. Nosotros participamos con ellos en el llamado anterior y, y nos cambió la vida. O sea, hemos aprendido un montón de todo este proceso, de todos los talleres, con todos los mentores que hemos trabajado y 100% recomendado para aquellos que crean que tienen la posibilidad de crear una startup de base tecnológica y que necesiten aprender más, métanse al sitio de la incubadora de la Universidad de Concepción. Incubadora de negocios, busquen ahí la información, también la pueden encontrar en mi, en mi Instagram y van a um, e inscribirse, no pierden nada, de verdad se los recomiendo 100%. Cabrón Oye, vamos, sí, a, a
0: vamos. no se te escuchó nada la última parte, pero ya saben, en la incubadora de la UDEC, dijiste, de la UDEC, sí, de la UDEC, UD. está la oportunidad y nos vamos con una canción y volvemos con más tips y oportunidades tecnológicas para cambiar el mundo aquí en Tech and City. Sí. Oye, vieron el lanzamiento en el Samsung Event, event en el Unpacked de ayer. Salió todo el, ecos, el nuevo ecosistema de Samsung. Eh, es increíble. No porque yo sea un bajado Samsung, lo estoy diciendo, porque nada no hay que ver. Pero si me quieren regalar un N20, yo feliz de la vida. Y si le quieren regalar <risa> uno al Gonzo y a Gabriel también. No, pero es increíble cómo pudieron adaptarse a las necesidades de los clientes. Es una de las cosas que que lo encuentro bacán, da lo mismo que haya sido Samsung u otro, pero cuando tú le preguntas a tus usuarios, oye, ¿cuál es el problema? No, lo que pasa es que la pantalla al doblarla en el Galaxy Fold tenía este problema, ok, vamos a adaptarnos, cambiarlo, hacer una mejora. Eso es innovación pura, entender, volver a hacer, recibir el feedback, pero entenderlo bien, no como una ofensa. Ese feedback del cliente siempre es bueno y, y, y empezaron a mostrar Así como antes el lápiz se demoraba un poco en escribir, así que ahora ocupamos inteligencia artificial para poder predecir dónde va a llevar el lápiz y todo lo demás, y ahora el lápiz se demora nueve microsegundos en poder escribir, no hay latencia en la escritura. es como bacán, bacán que nos escuchen, bacán que estén haciendo cosas nuevas, y estábamos comentando recién con el Gonzo sobre el ultra thin, el, el vidrio ultra delgado que crearon para el nuevo Galaxy Fold, el Galaxy Z Fold, si no me equivoco, 22, no sé no sé cómo se llama Ya lo vamos a ver Pero eh, imagínense que se crean incluso Nuevas formas, nuevos materiales Para poder satisfacernos ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Qué pensáis tú, Gonzo?
2: Eso, el, yo lo, lo encuentro genial A nivel de lo que significa innovación tecnológica Es maravilloso tomando en cuenta que el vidrio Es uno de los materiales más eh, duros Y poco flexibles que existen Lograr ya ese nivel De, de, de flexibilidad es, es maravilloso me recuerdo mucho la entrevista que tuvimos con esta chica del, del Norte de Chile que trabajaba justamente con la tecnología de, de Valesca. Valesca, con la tecnología de, de nuevas pantallas y cosas por el estilo. Y yo estoy fascinado. Más allá de las posibilidades de este hermoso chiche, que por lo demás es carísimo, pero que la, la, la ventaja que tiene es eh, las nuevas posibilidades de, de crear nuevas cosas a partir de, de las propiedades de esta nueva tecnología. Es lo que te comentaba en, eh, por, por interno. yo sueño con una mascarilla que puedas ponerte en la boca y que conectada a tu equipo eh, escuche lo que tú digas y que haga aparecer tus palabras en texto en la mascarilla y que tú pudieras tener una conversación de uno a uno con una persona de sorto muda, tú ¿qué así es porque los reconocimientos de voz han mejorado pero de manera excepcional ¿sabes? y son, son sistemas de inteligencia artificial que se están alimentando diariamente con dispositivos como los Google Home, Alexa y cosas por el estilo ¿qué está la, la velocidad de respuesta en general que tiene, igual es rapidísima y sin contar la resolución que cada vez es más maravillosa de hecho, el, se ve mejor que la vida real <risa> la resolución <risa> la pantalla y, entonces, así no,
0: es
2: todo va a ser fantástico, y va a traer un montón de herramientas y creo que es un gran paso para la inclusión justamente para incluir a toda esta gente que normalmente ha quedado fuera de la tecnológica y que ahora va a poder eh, tomar esta herramienta y utilizarla
0: sí, yo siento que es le dieron el clavo al, al, al hecho de que ahora que estamos todos teletrabajando y que estamos volviendo a esta nueva normalidad, también entendieron que necesitamos organizarnos, porque va a depender mucho de cómo uno se organice, si es que puede ser altamente productivo post-pandemia en tu casa o camino a tu casa y cosas por el estilo, cuando tú tienes conectados los computadores con los teléfonos, con los audífonos, con la tele, y estás todo al mismo tiempo sincronizando y haciendo cosas, es más fácil organizarte y, y al final, no sé, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención que lo estaba esperando de cualquier marca en realidad, es que eh, ahora el reloj puede detectar no solamente el, el latido, que es lo que hacían todos los, los relojes antes, sino que ahora mide eh, el oxígeno en sangre. O sea, imagínate, yo decía, eso es súper necesario porque cuando tú, el, el, cuando tú vas a la clínica te miden la saturación en sangre, ahora pueden hacer electrocardiogramas y además detectar la presión sanguínea. O sea, yo lo único que quiero hacer es Juego eh, Galaxy Watch 3 para poder regalárselo a mis papás, porque yo podría tener toda la información, sí, toda la información, monitorearlo y, y, y se puede eh, no solamente tener el dato, sino que sacar información de eso, generar una inteligencia de eso y poder decirle: Sabes que ahora hay un problema con tu presión, anda al doctor. Y eso sí. es, lo, es, es la capacidad de los datos que debería ser nuestra y deberíamos tener más implementación que nos ayude a poder sacar estos datos que nos pueden ayudar a, a sobrevivir. O sea, sobre todo, post-pandemia, que necesitamos tener este tipo de información. No vamos a ir a la clínica todas las veces para ver cómo está mi presión, cómo está mi saturación en sangre. Tenemos que tener eh, implemento y empoderarnos con la tecnología. Así que me encanta, me encanta este, esta nueva incorporación de que los datos son tuyos, que los puedes tener, que los puedes guardar en la nube, que los que lo puedes ver, puedes estudiarlos. No sé, súper fan. Vivo
2: de acuerdo, yo lo veo por el lado de, de, de mi hijo, ponte tu a futuro, igual bueno, igual con mis padres, pues de poder darle la opción de tener una, una tecnología o sea, usted, que me informe a mí en caso de que les pase algo, el ritmo cardíaco de tu papá está muy acelerado, y de repente miro la hora, claro, son las 11 de la noche, está ocupado, yo no lo voy a molestar, pero me manda el mismo mensaje a la... ¿Está comiendo melones? Claro, a las la, la 12 del día, es como para preocuparme y empezar a ver qué es lo que está pasando. El... Es decir, no, de efectivamente eh, maravillado y, y son herramientas que, que te hacen estar más tranquilo. O sea, es, yo creo que de eso se trata, ¿cachai? Del hecho de que dejar tus viejos viven solos después, ¿cachai? Y no poder estar con ellos todo el tiempo y saber que tienes una forma de saber si algo les puede pasar. ¿cachai? Es simplemente excepcional. Y en el caso de tener un hijo, por primera vez esta generación va a tener la posibilidad de tener un reporte completo de toda su vida, ¿cachai? De, de datos que tú después, si eres capaz, para poder justamente modelar el, el futuro de la salud de tu hijo con esos con esos mismos datos. Y por ese lado yo lo encuentro, lo encuentro fascinante. Hay una idea que siempre me ha dado vuelta, ¿cachai? Que si alguien en tecnología nos está escuchando, que puede hacerlo, lo invito a tomarla y que me invite a probarla igual. ¿vale? Es que um, una de las prótesis más complicadas de, de trabajar son las prótesis de cadera, ¿cachai? nadie que se opere de la cadera y se ponga una prótesis que da igual caminan derechito y todo lo que queráis ¿sí? pero nunca tú, casáis ¿sí? cuando alguien te opera la cadera sí o sí, sí ¿qué pasaría si tú tuvieras la posibilidad de escanearte completamente en tu pic, ¿cachai? ¿sí? a tus 35, a tus 32 años donde tus huesos están en perfectas condiciones y tomas, en ese momento tomas el modelo ¿sí? y después tú lo mandas a hacer una cadera de platino basada en la reconstrucción de la pieza que tenés que arreglar sino que mandáis imprimir en 3D una, una cadera exactamente igual a como era en el momento en que estuviste mejor, más sano. Podéis reconstruir hueso a partir de ese punto. Lo que digo parece una idea, pero es una idea que hoy en día ya se puede hacer. Claro, yo no tengo la tecnología aquí, yo no tengo mi propio, eh, ¿cómo se llama?, escáner de, de resonancia para poder hacerlo, ni tengo una impresora de computadoras de las pruebas. Sabes? Pero, pero se puede, la tecnología existe ahora ya para
0: hacerlo. No de hecho, eh, en los, los nuevos Galaxy Buds Live eh, pueden detectar a medida que tú vas corriendo cuál es la, la presión y cómo se están moviendo tus piernas. O sea, imagínate, imagínate encima tú llegas a la casa y si querés seguir haciendo ejercicio, eh, inmediatamente se conecta a la tele y, y tiene una rutina de ejercicio, pero va detectando todo, cómo estás moviendo, cómo estás respirando, el oxígeno, en sangre, o sea... Ahora nos conocen completamente, se están transformando en el asistente que uno necesita. Entenderte bien, porque en algún momento vas a necesitar esa información, porque la mayor no. sabiduría que deberías tener es a través de tus datos. Y por eso es súper importante que los datos no los tenga otras empresas que sean de nosotros, que sean es específicamente de nosotros pa para ayudarnos, porque de eso, de eso sirve la tecnología. Para eso sirve, y a mí me encanta este proceso de, de, de transformación digital obligado y acelerado que estamos viviendo, pero que también la industria se adapte a, ok, ahora necesitamos ser más productivos, ahora necesitamos hacer eh, que la gente se desestrese también, porque incluso de eso, de que, eh, no sé, desactivar los filtros azules para que la gente, si pasa más tiempo en la pantalla, no tenga problema con sus ojos, que haga ejercicio, que se relaje, que, que medite, que sea lo que sea, pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
2: A mí también lo encuentro genial y el, el tema, igual que de, que de para adentro con, con la cantidad de información que pueden tomar ahora los sensores, efectivamente tú te das cuenta que uno tiende a pisar más fuerte con un pique con el otro, eso provoca un desgaste distinto en ciertas articulaciones ¿cachai? y te permite prepararte con años, y no encontrarte con la sorpresa de un momento a otro en lo que a salud física se refiere el aumento de la tecnología y de los wearable para... Va, va a ser maravilloso si ocupamos esa información para nosotros, que está más allá de, de una minería de datos que después vaya a estar orientado a publicidad y todo lo que queráis, sino que nuestra información y que nosotros la podamos modelar al punto de decir, ya de aquí a cinco años más, probablemente esta exploración va a tener tanto porcentaje de desgaste, ¿sabes? Voy a tener que prepararme, o en mi caso, sería toda la alarma sería baja de peso por el amor de torres, ¿sabes? <risa>
0: <risa> Déjate de comer de una vez por todas, sí, de verdad, pues sí. Oye, sí. Lo, de, necesitamos luchar por eso ya ya aprendimos que no, depende de nosotros estar constantemente siendo un, un ciudadano activo necesitamos acceso a nuestros datos y necesitamos que se elegirle de eso que hablemos del tema, que sea parte de la constitución así que los invito a pensar y a, y a que conversemos sobre esto los datos son de nosotros los datos tienen que ser eh, empoderarnos aún más nosotros tenemos que tener acceso a esto tenemos que tener acceso a la tecnología tenemos que tener acceso a internet como un derecho humano universal que parece que se lo olvidó todo y todavía vemos que el 20% de la población en Chile no tiene acceso a Internet. No puede ser. Tenemos que empoderarnos aún más. Así que yo lo agradezco por estar en este capítulo nuevamente con nosotros de Tech and the City. Y nos vemos el próximo jueves. Te agradezco mucho, Gonzo y Gabriel. Los quiero, N. Ojalá que nos que veamos el jueves, sí, porque que, no sé qué más va a pasar este 2020, pero manténgase fuerte. Yo sé que vamos a salir adelante juntos. Sí, 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 sí. Y que no se mata, alguien está esperando algún tipo de desastre. huracán, huracán o algo si sí, no, entre un terremoto o un tsunami pero tranquilo, todo va a estar bien un beso, nos vemos el próximo jueves aquí en Tech and the City